0: 好，不好意思。好，那个，啊、呃，有听到我声音吗？那个，如心，有哈？好，那个，如心老师在吗？那个如新老师，嗯，我听到我说
1: 话吗？老师，我在
0: 。现在听到了哈。好,好，那你可以开始报你的案例好吗、嗯
1: ？嗯，好的。呃，我的来访是男性，二十六岁，本科，医生，工作两年多，目前自己在工作的城市租房子，然后一个人住，新交了一个女朋友，也是他的第一个女朋友。嗯、呃，来访是朋友介绍而来，二零二一年初第一次咨询。每周一次，目前做了五十次。嗯、呃，来的时候是因为追求女生失败，而且工作也很不开心，怀疑自己得了抑郁症而来。咨询目标是想要缓解焦虑，改善遇到事情总往坏处想，总担心有不好的事情发生的状况。之前没有过咨询经历。嗯、呃，第一印象，来访特别有礼貌，皮肤白白的，小眼睛，牙齿白亮白亮的，五官看上去挺憨厚的那种。呃，一开始不太愿意视频，只做语音咨询。做了十次之后，在咨询师的要求下转成了视频。然后做视频咨询的时候，咨询师会发现来访的小动作特别多，几乎整个咨询过程中，他的手都一直在脸上，要么摸头发，要么抠眼睛，要么摸脸，有的时候还会清嗓子。咨询师感觉来访，他现,他现在会他现在会。现在的情况怎么样？偶尔会这样，大部分时间都没有这么多小动作了
0: 。呃，就是比较自在了一点，是吗
1: ？对，但是他比如说他这次咨询的时候，他状态不好，他心里没有很多焦虑的事儿的时候，嗯、他就动作又多了
0: 。所以你也知道，他这个部分是因为他很焦虑，对吧？嗯
1: ，咨询师感受到是他的焦虑。嗯嗯嗯，咨询师感觉来访有特别明显的广泛性焦虑，总是惶惶不可终日的状态。就是他总是能找到让他自己担心的事儿，他总总是处在焦虑中。呃，就是说他，嗯、比如说他跟咨询师说说了一个，说我现在担心一个事件，哎，我特别担心这件事啊。然后咨询师说啊，那你现在就是大约有什么感受啊？大约评几分？然后下次。咨询的时候会跟他说，那个这件事情实际发生了，你这个焦虑有几分？核实一下，他会发现事情发生之后并没有他想象的那么严重、那么可怕。然后，但是他会说，嗯、啊，但是我现在有了事件 B， 事件 B 又怎么这个比那还可怕？然后事件 B 解决了，嗯、他说啊，我有了事件 C， 就这样。然后现阶段来访的这个焦虑主要就是在针对领导会不会安排一些新任务。他总是感觉自己每天就只是工作就已经精疲力竭了，他实在没有精力去应对其他的事情。嗯,嗯、呃，然后咨询师跟他讨论过，说你这个焦虑主要是在怕什么呢？然后说来说去，最后他说好像还是就怕自己的表现不能让别人满意。然后来访在咨询里面说的最多的话就是，哎呀，最近很累啊，最近又很累，最近很累啊，不知道怎么搞的。嗯。嗯然后只有很少的时候会说啊，最近还行。最近，但是他只要说最近还行的时候，后面肯定跟一句最近还行，但是不知道下周会怎么怎么样，就是这样
0: 。
1: 嗯嗯。然后他的成长史：早产近一个月，在他出生之前，母亲怀过一个男孩，在生产过程中死亡，当时母亲特别的悲痛。然后来访出生之后，呃，生下来就没有母乳，就是喂奶粉的。然后来访总
0: 是吐。金老师，你知道他妈生产过程中死亡，那就表示是怀孕过程还是生产过程
1: ？妈妈在生那个孩子的过程中，那个孩子死亡
0: 了。哦，就是已经逐月要产了，对吧
1: ？对，逐
0: 月生的过程，
1: <就>生下来之后发
0: 现死了。嗯、哦，那那是非常惨痛的。好，嗯，那再往下、哦
1: 。然后妈妈当时特别的悲痛，来访。出生之后呢，出生了就没有母乳，然后就一直是喂奶粉。然后当时来访小的时候就是总生病，总是吐，几乎就是每个月都跑医院去点滴。然后小的时候得过湿疹，嗯、初中的时候还得过荨麻疹，现在呢这个荨麻疹说偶尔会犯。来访上幼儿园之前一直是跟一
0: 慢一点，等一下那个陆星老师，你说他妈妈总是喂不好他，对吧？嗯，对。所谓喂不好他的意思是什么？
1: 就是说，好像喂奶粉嘛，就总感觉他消化不好，比、就、如、是、总会吐，不是说喂多了吐了，就是喂少了孩子总哭，就总是好像他消化总是很不好，然后就是排便也不好，然后还经常性的吐奶，嗯、然后经常性的生病。嗯
0: 嗯、那当时不是有奶奶在吗？嗯、奶奶<对>奶奶没有帮忙吗？
1: 嗯，奶奶有帮忙，就是爷爷奶奶、爸爸妈妈在一起生活，然后是奶奶帮妈妈一起带来访。但是说来访就从小特别不省事儿，很不好带，就是总生病，就折磨的全家人都都很精疲力尽的那种状态。嗯嗯
0: ，
1: 好，好。然后咨询师的理解就是觉得来访这么不好带，应该跟妈妈、奶奶的那个。焦虑有关，就是他上一个孩子导致的，这个孩子一出生他就有很多的很多的焦虑。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呃婆媳关系不错，奶奶和妈妈性格都挺温和的，没什么脾气。然后爷爷和爸爸特别的暴躁，就有的时候会争吵。嗯、呃，白天父母上班，由爷爷奶奶带；晚上妈妈回来，主要是由妈妈带。妈妈是老师，嗯、爸爸是一个公司的领导。上幼儿园之前。来访与爷爷奶奶有一段特别幸福的回忆。他说爷爷奶奶都很宠爱他，呃，每天给他买好吃的，然后爷爷每天会带他去公园玩。但是呢，经常因为奶奶给他买零食会引起他他爸爸的不满。他爸经常因为呃奶奶给来访买零食跟奶奶争吵，甚至情绪激动的时候会直接把这零食扔掉
0: 。然
1: 后。嗯，妈妈和爷爷只是劝爸爸，但是也劝不住。每次爸爸就大吼大叫，然后来访就感觉特别害怕，就躲进屋子里，然后心里也很委屈
0: 。这的，那个好像是如新老师那边外面在放烟火，对吧？嗯，对。现在还听得到烟火，真好。嗯<笑>、哦。
1: 嗯，
0: 行。然后等一那爸爸大吼大叫。那么这种情况是不是他爸爸那个脾气就常常会很失控，会大吼大叫？是什么样的大吼大叫法？他有说过吗
1: ？就是大声的喊，他爷爷也是这个脾气，大声的喊。然后好像是他叔也是这个脾气，嗯嗯他还有两个叔叔也都是这个脾气，就是经常性，说这爷儿几个就经常性就吵，就他们一到一起就是容特别容易吵架。嗯,嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，脾气很暴躁。然后这个来访呢，嗯、看起来就好像跟他们家的男性，他性格都完全不一致。他从来不发脾气，嗯。然后来访从小性格内向、胆小、敏感、自尊心强，不愿意与人交往。上小学的时候分床的时候也很乖，让他自己睡他就自己睡了。然后青春期也从来没叛逆过。来访感觉从上小学被霸凌，到初中被老师欺负，再到大学被学生会老师折磨。除了高中那三年心情比较好之外，其他时间心情都不好。初中的时候、嗯、有被老师忽略的经历，嗯，嗯就是说他会感觉他在班级里面永远是那个呃默默无闻、不被人看见的、不被重视的、人为言轻的那样一个角色。然后上、嗯、有一次因为上课迟到还被班主任当着全班同学面子面前扇过耳光，然后还有过因为写不完作业被罚写几十遍的经历。然后他会感觉就是越罚越写不完，越写不完越罚，就是那种陷入那种恶性循环。嗯嗯嗯。高中的时候，他上的是一所普通的高中，在班级排名前几名。来访说那是他最快乐的三年的时光，在那三年里面没有人管他。因为他成绩特别好，在班级，所以老师也喜欢他，同学也喜欢他。然后老师就是不限制他，然后家长这个时候呢也不管他了，因为他上高中，他学内容家长都看不懂了，所以他那段时间就是自己想学就学，不想学就不学，一切由自己做主。但是就是学习压力挺大的。但是高中阶段呢，好在有一个好朋友，就男生的好朋友。嗯嗯，考大学的时候，专业是父母帮他选的，然后来访就挺不开心的，但是自己呢也不知道喜欢什么，所以就听爸妈的，选的这个医学。然后毕业找工作的时候，当时是有两个选择，一个是父母托关系可以把他留在本市的一家医院，另外一个就是自己到外省找的工作。然后当时他这两个、嗯、这两个工作等于都找成了，就都可以入职了的情况下，他是想留在家里。嗯但是他父母和亲戚都劝他、嗯、啊，你趁年轻要出去闯，你哪怕闯失败了，你再回来也来得及呀、啊，你不能这么年轻就窝在家里。因为他家是一个比较呃落后的省份，所以说最后他就选择去了外省那个工作
0: 。外省难道那个省比他他家乡那个省还要来的进步吗？嗯，要进步很多。嗯、啊，要进步
1: 。外省就是。嗯呃，就属于一线城市的那种省，然后他家乡的城市就属于是特别落后的一个省。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 是。然后工作之后，他一个人在外省工作，三餐都叫外卖，因为他没有时间做饭，他也不会做。然后每天几乎都得是七八点才能下班，周末也很少休息，经常性加班，所以特别特别累。然后下班后呢，他的娱乐活动也就是打打游戏，偶尔跟同事去酒吧喝点酒，自己说没有什么兴趣爱好。然后咨询到第三十几次的时候，来访新交了女朋友，这是他的第一个女朋友。他说他从小到大连女生的手都没有拉过，他也不明白为什么自己总是找不到女朋友。看到身边不如自己的人都有漂亮的女朋友，他会很自卑、很愤怒
0: 。来访说
1: 他有一次曾经，他感觉好像是抑郁发作。就是有一天晚上，突然间特别烦，嗯、特别郁闷，然后也说不清什么感受了，就情绪异常的低落，然后思维很混乱，然后头痛。他就在那儿一直抽烟，一根接一根的抽烟，他也不知道自己该干什么，嗯、整个人都感觉很混乱，好像在虚无里面。然后咨询师问他之前发生了什么事儿，他说没发生什么。呃、嗯，人际关系方面，来访对妈妈既依赖又嫌弃，从小主要是妈妈管他，他跟妈妈的关系比较黏。就是咨询师会感觉妈妈对他的呃干预会非常的多，就包括现在他在外省上班，妈妈也会经常问啊你你需要吃什么呀？妈妈在网上买给你邮过去。然后比如说你要换房子了，妈妈又去帮你找房子。然后你交女朋友了，这个情人节要不要给女朋友买礼物？就妈妈会干预的特别特别的多。人来访呢，对于妈妈那个干预呢，一方面他特别烦，他觉得他妈的手伸的特别长，什么都管他。一方面他又。很多事都特别依赖妈妈，就是她有的时候会一天给妈妈发很多条微信，就是哎呀，我们领导又说什么了？我们领导又怎么样了？我这事儿该怎么办？我那事儿该怎么办？就不停的去骚扰妈。嗯、呃，然后妈妈在来访小的时候就体现出特别多的焦虑，对她会过度的保护，就什么事儿都不让她做，这个不能碰她危险，不能碰她危险，就那样。但是呢，在学习方面，他妈又对她要求特别高，特别严严格。他小学的时候呢，成绩一般，然后妈妈就每天都会给他辅导功课，会坐在他旁边盯着他写作业，然后写完作业之后还会另外给他安排任务，就说你你这个不好，你要做这个题，你那个不好做那个题。来访说他特别羡慕每天写完作业能出去玩的小朋友，嗯、说他从来都没有出去玩过，因为妈妈不让。说他这个嗯学习学的不好，在家里面学习，然后有的时候会说啊你学完了就出去玩，但当他真学完的时候，他也不让他出去玩。嗯。然后来访说：“爸爸，对爸爸来访对爸爸印象不多也，也在咨询里面讲爸爸的事，情，讲的也比较少。他感触最深的就是他从小他家就是那种典型的丧偶式育儿，就是妈妈一个人管他，爸爸几乎没管过他。他说几乎没管过他，就忙着工作。然后呢？”呃，但是爸爸，比如说妈妈在辅导来访学习的时候，可能是这一道题讲了好好多遍，来访也没听懂啊，或者是反应的不对的时候，来访在这正想着呢，说他爸就莫名其妙的不知道从哪里冲过来，然后就或者拿衣服抽他，或者就是拿脚踢他，然后就给他吓得特别害怕，然后特别委屈，然后他就哭，然后他爸有的时候就给他讲大道理，让他特别的烦。他说你就听着他那个话说的特别对，但是你很生气，你还反驳不了他。嗯，然后来访似乎很难跟权威搞好关系，包括父母啊、老师啊、领导啊，他好像是总是对这些权威有特别多的不满意，然后又从来都不敢表达。但是现在对父母可以表达了，就是他有的时候会跟爸妈吼啊、跟爸妈喊啊什么的，但爸妈对他也挺迁就，因为知道他现在这个有有有毛病了嘛，就比较容忍他现在。嗯嗯，嗯嗯
0: 然后什么毛病呢？他妈他爸妈知道他什么毛病呢？
1: 嗯，就是他找心理咨询，他跟爸妈说他怀疑自己得了抑郁症这事儿，对他爸妈就是他爸妈反思之后也会说，嗯、哎呀，这孩子可能有点让我们耽误了，这孩子好，上大学就一直不开心，我们是不是应该早点应该让他去咨询啊？现在是不是有点晚了？嗯、就爸妈也
0: 会有这种感觉。他上大学为什么不开心啊、嗯
1: ？他说
0: 主要是因为
1: 他参加了学生会。然后他当时是不太想参加学生会，但是妈妈的意思是说，啊、呃，你去了你就应该锻炼锻炼嘛。然后他就听了妈妈参加学生会，结果但是他参加学生会之前对学生会有很多的期待，就是呃学生会老师招人的时候会说，啊、呃、你们来这里就是来锻炼的，嗯没关系的，什么不会都可以在这里学。但是当他真正入会之后，老师就换了一套说辞，会说啊什么都不会你们来干什么，就是会这样骂他们。嗯嗯所以觉得特别郁闷，的学生
0: 会。奇怪啊、哦，哦、学校的学生会要进去来讲，一般来讲大家都还蛮蛮乐意进学生会的，对吧？哈、嗯。然后，而且学生会应该是二年级跟三年级吧，一般四年级也不会，就学生会一般四年级不不参加了，一年级也应该没有，对吧？哦
1: ，这个没问过是几年级。参加
0: 的，我不知道现场的人，你们有没有在学校，就是那种大学学生会？好像通常四年级就不在不在学生会里面，因为他们要准备呃毕业啦，准备考研啦，等等等等的。呃，一年级一年级有大一大二，大一大二参加，对吧？哈，对，通常是前面。那么他说他他大学整个都不开心，那么这个呃就很缺，而且他读的。他读的，他读的大学，他的医科是几年呢？呃
1: ，是，因为我没问到这个
0: 。是啊，那他他是哪一科呢？他现在是哪一科的医生呢？他是外科。外科。对、嗯。那么说，所以，他一般医科不止读四年了。那么但，但但就是说，很奇怪哈、啊，就是。是看不到我吗？还是看不到那个如新老师？就是、说他，他现在读完医科就可以出来，出来可以当医生了，不用再读研究生，是吗
1: ？对他直接就那个就职了
0: ，没想过考研。对，所以这个东西，我觉得他有很，你可能很认同他，他讲了很多东西，你很认同他。那我我听起来，我会有很多呃。我会有很多疑问哈，很多疑问就是说，一个一个学生会的事情就可以折，他说折磨他，折磨他，啊、那么他大不了不参加嘛。他后来退出来了，对，后来退出来了，对，后来退出来。那为什么他会用一句话来概括他大学生活？说大学被学生会折磨。好，那那那没没关系，嗯、这个待会我们再。我们再讨论，好，那你你接下来讲，刚刚被我打断，你、嗯、刚,刚讲到哪里？<那>嗯，嗯，嗯嗯我的理解是
1: 说，我的理解可能是说，就是说他在大学的这个折磨也不光是学生会吧，可能也包括学业的压力呀、啊，就是给我的感觉，他好像这个学业从小学到大学一直没轻松过。但是成绩呢？嗯嗯、除了高中那三年好成，其他可能成绩也都不是特别的优异，所以他好像是就完成学业就会让他已经很用尽全力的那种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，他始终是不轻松的。嗯嗯。嗯然后来访会认为父母啊、老师啊、同学呀、啊、同事啊，所有身边的这些人，除了高中阶段的那些人，其他的阶段的这所有的人对自己都是不满意的。然后会感觉自己容易被忽略，人微言轻，没有分量，没有地位。然后他会说过一句，说我感觉我的自我像是像是用外在的因素强行拼凑起来的，用起来很蹩脚，活得很压抑。然后他说他自己基本上没发过脾气，也不知道自己发脾气会什么样子。他说他自己愤怒的情绪一
0: 直都在，焦虑也一直都在。好，等一下，我们讨论一下。他说他的自我像是外在的因素强行拼凑起来的，你有讨论过这句话吗？嗯、没有。他的外在因素是什么因素
1: ？啊啊，对这个问了。他说就是别人的评价
0: ，所以他的外他的自我是靠别人的评价拼凑起来的，是吗？是这个意思吗
1: ？对，是这个意思。那么
0: 到底他？透过别人的评价把自己拼成什么样子了呢？啊
1: 、呃，那不知道。
0: <笑>对，他因为他用的很蹩脚嘛，表示这个地方就有点像我们讲在温尼科特讲的一叫假字体，对吧？是、嗯、假字体。嗯、我凑的比我我按照别人想要的样子，<对>我活成别人要的样子。那其实这些都不是我自己，我拼凑了 A 的要的样子，拼拼凑了 B 要的样子，拼凑了 C 要的样子。所以这个地方，可能我觉得，因为因为你在，在呃，你在这个嗯督导问题有提到这一点，就是说接下来工作方向，我觉得这里就非常重要，就是说他到底他认为自己是什么样子的，而且他想要过什么样子的，他自己他知道自己要什么吗？而且这可能就是他导致他抑郁的原因。那我觉得这是在咨询中要解决的一个很重要的问题，这样子，好吧？嗯，好，就是从<好>从这地方去澄清好，那你再往下
1: 好了，嗯嗯，然后目前跟女友的关系趋于平淡，感觉女友不像之前那样崇拜自己了，嗯、自己在关系中也越来越被动，他会感觉到不管自己怎么做都不能让女友满意
0: ，然后、嗯、说一下他跟他女朋友的一个呃认识啊等等的过程好吗？嗯，好的，他跟女朋友是同事。
1: 然后女朋友之前会主动去接近他，他嗯感受到女朋友对他的那个善意和友好之后呢，然后他也想要跟女朋友发展这这份关系。然后好像是在有一次两个人一起吃饭，然后呃喝了点酒，然后这女朋友就借着这个酒意就把头靠在他的肩膀上，两个人并排坐着靠在他肩膀上，然后他顺势就搂了女朋友的腰，然后就表白了。然后没想到这个女孩就同意了，她没想到这么容易，因为之前她的表白就是好几次都是被、嗯、被拒绝的。然后这次没想到这么这么快，这女生就同意了，然后两个人就在一起了。嗯、然后刚在一起的时候，啊、女朋友会比较崇拜他，啊、嗯嗯嗯
0: ，是。那现在现在现在没
1: 那么崇拜他了，对对，他就感觉不崇拜他，而且女朋友对他要求会很多，要他买这个，要他买那个，然后还总是对他不满意。
0: 嗯嗯嗯，他第一次的感情生活，想要去追求女朋友是在学校的时候，还是还是后来工作以后
1: ？是工作以后
0: 。就是在学校的时候，完全都没有这种情感的生活。他说，中
1: ，他说他初中暗恋过一个女生，但是没敢表白，因为上学期间父母也不允许恋爱
0: 。对他喜欢的女生类型呢、啊
1: ？呃，他喜欢。开朗、大方、活泼，然后敢说敢做的那种。
0: 嗯嗯，但似乎他们家他妈妈也不是这种人，对吧
1: ？
0: 哎，好像他妈妈是什么样的人呢？对，他小学被霸凌，他小他妈妈是小学老师，对吧？那么他小学被霸凌的情况是怎样呢、啊？嗯嗯他会说
1: 有被打的经历，说他班有一个男生会召集很多男生一起来，然后把他围攻他，但是其他男生都不会动手，就那个男生会来打他，然后又高又壮的，他也打不过那个男生，然后每次就是被那个男生打，嗯嗯自己也不敢还手，或者就是那个男生领一帮同学，然后拿起他的文具扔到很远的地方，然后大家一起哈哈笑的嘲笑他。嗯嗯
0: 嗯，这是发生在高年级、嗯、还是中低年级的时候？
1: 他说是从小
0: 学，嗯，他说小学阶段一直有，这个得可能要澄清一下，因为如果今天是发生在中年中低年级，可能就是其实我们知道有一些人他本身就是那种容易招惹人家的那个霸凌的，但他妈妈又是学校老师，对吧？那么到了到高年级如果、嗯、还这样的话呢，就有一点恶意就是对对方是有一点恶意的，因为一般到了五五年级。我不知道你们那边是五六年级还是只只到五年级哈？那么六年级吗？哦，有到五六年，级。五六年还这样子被霸凌，那就这我当当然去评估这个人的人格问题了哈。按理来讲，到呃这这个部分，因为他妈妈又不敢替他出头嘛，因为他妈妈觉得说自己是老师，呃不好这这么去跟人家计较，可能好像还有失对吧？有失老师的那个身份，嗯、就反而不敢去去计较对吧？嗯。那么你接下来还有要补充的吗？嗯，没有了。好，你的动力学诊断的部分，你对他你要讲一下你动力学诊断的部分吗？啊、呃，我我不用讲了吧，听老师说吧。对，因为你说过他有那个呃焦原始焦虑有原始的部分，也有分离个体化的部分。你怎么理解他原始焦虑的部分？
1: 嗯嗯，他会讲过，他有的时候嗯，嗯，好像是在梦里吧，会有那种就是一片漆黑的长长的隧道，然后感觉四处就危机四伏的那种恐惧，然后就是这部分叙述，我会感受到他那个原始焦虑的那
0: 部分，在隧道中，这是他常态的梦。呃，那不是，但是他说梦过几次，是，那这种焦虑的话都有，他他被困住了。一般隧道来讲，如果很长的隧道是前面看不到出口，对吧？前面看不到出，口，<对>往后退又不行。就必须闷着头往前走，可是眼前是一片不知道的路，然后呃，可能黑，可能或许也是很非常暗，伸手不见五指，那有可能会是在表明他当下的一个呃整个状态，就是说他对于他整个不仅要往前走，往前发展的这个部分，所以这个地方有跟他讨论吗？就说他当时生活里面最焦虑的部分是什么？哦，他最焦虑的是啊
1: ，那没有了，好像就是工作。他现在的焦虑就是工作和向上发展，就是说技术焦虑，他会想不停地提
0: 升自己的技术。嗯，是好，我来回复一下那个是小雪讲到的，总是梦到考试这个部分来讲哈，总是梦见考试，我相信很多人总是梦见考试。这个这这是一个共同大家共同的梦哈、哦，那么梦见考试呢有几种情况，你今天梦见考试了对吧？梦见考试，你你在考试里面到底考过了还没考过？有人在梦见考试就发觉，哎呃这个没带橡皮擦，没带笔或没带准考证就考都不能不能考对吧哈，这是一种，还有一种是考了考了写写完以后呢交出去以后还忘了写名字了啊等等的。然后还有一种是考完了以后呢，思考都顺序都都都很顺利考完了，觉得自己考不好，然后就觉得我还要再考一次。这三种，这是这是三个等级的梦，三个焦虑等级的梦。当然，因为我们知道考试呢，是我我们一生中，比如说我们从小读书一直到读完毕业以后，考试占着我们人生。很大一部分的一个、呃、一个状态，然后这个考试事实上就代表一种难关，在生活中梦就是一种难关。当你开梦到一个难关，生活中碰到难关的时候，你可能就会梦见考试，梦见考试。那当然也有可能有很多人当年考对考试有很多情节在哈，所以这边我就不太不太去去。太展开，因为一展开，我之，你之前为了讲考试这个梦，就讲了一两个小时，就是在在另外一个那个课堂里面啊，这个考试是象征着非常多的东西的部分。然后从这地方呢，当然你说它这个是原始的部分呢，嗯，一般来讲，我们原始的焦虑有两种，一种是迫害焦虑，一，另外一种是融合焦虑。那么，另外还有一种后面另外的另外的焦虑，就是可能就不是原始的部分，可能是一个次发焦虑。次发焦虑一般来讲，有可能是分离焦虑啦、超我焦虑啦，对吧？哈，因为像弗洛伊德，他就他就把那个焦虑的等级就分分为几种。第一种焦虑就是所谓的呃毁灭焦虑。毁灭焦虑就像如果说你今天认觉得他的那个在隧道那个梦。带着一种死亡的一种焦虑感的话，好像在那边要被埋住啦，会被干嘛？因为有的有一些有幽闭恐惧症人进入隧道是完全不行的，好，得要被抬出来的哈。那在那个地方如果有这样的感觉，那我们可以说这个是一个毁灭焦虑，是一个原始焦虑。嗯嗯、那么弗洛伊德他第一个第一个最最原始的焦最原始的焦虑的那个就是呃毁灭焦虑，对吧？毁灭焦虑再来呢，其实就是分离焦虑。毁灭焦虑，中间也涵盖着破坏焦虑啦，融合焦虑啦，哈这这这个都是含在于第一个毁灭焦虑里面，还有共生的这个部分。第二个焦虑呢，就是分离焦虑。分离焦虑里面呢，还可以把它细分为细毁灭焦虑，它叫口语期嘛；分离焦虑，它是叫肛欲期。肛欲期的分离焦虑又可以分为失去客体的爱跟失去爱的客体这两这两个阶段，然后再过来的。第三个在俄狄浦斯期的焦虑呢，就叫做阉割焦虑，或者叫做超我焦虑。好，就是说可以用不同的词来代代替，但实际上就是代表着三种焦虑的层次，就是三个阶段的焦虑的层次。可是说起来就可以说说好几种了。好，就比如说口欲期。好，我再重复一次，口欲期它有它有毁灭焦虑，有融融合焦虑，对吧？有共生焦虑的这个部分，到了。到了刚预期呢，他有分离焦虑，分离焦虑呢又可以等、呃、跟跟、呃、失去爱的客体或失去客体的爱然后再来就是到了俄狄浦斯期呢，就是一个超我焦虑或者是阉割焦虑的这个部分啊，所以这是我把这个焦虑的，因为咨询师提到这个焦虑的部分，然后我就把这个地方再叙述一下，然后我们现在来、呃、重新看一下这个这个案例。这个案例呢，我帮他取的名字叫做“在我出生之前，我就拥有了一只黑狗”。我不知道这只黑狗你们能够会想到什么啊？因为呃，这个黑狗呢，它是来自于一一本翻译的一个文章。这个汉翻译的这个是是有关于那个英国宰相，英国英国英国宰相那叫谁呀、啊？那个很有名的英国宰相叫谁？糟糕，我们现在想问一下名字。他他写了一本，他有一本自传体，叫做啊，对，丘吉尔啊，谢谢谢谢那个星星。丘吉尔呢，他就有一本书叫做《我与我我与我的黑狗》。好，我与黑我的黑狗。因为丘吉尔他说他终身呢都被抑郁症所折磨。丘丘吉尔吉尔的母亲也是抑郁症自自杀的哈。然后呢，他其实呢是呢是。他带着全英国人民去呃走过这个战争，对吧？走过这个战争，然后呢，他在这个慷慨激昂的去去鼓励整个全英国人民去对对抗德军。但事实上，他那个时候是利用这样的部分，他其实是在对抗自己的抑郁。他对待呃对的，有一个至暗时刻，对的那个电影哈。那么他对抗自己的，但事实上到他意思说。我每天都要遛一遛我的黑狗，因为他的黑狗就是他的抑郁。每天等到他,他的事情忙完了，当当他一个人的时候，他就要去面对他的抑郁。其实，丘吉尔到年年老的时候，还是跟抑郁正在纠缠的哈，这个部分。那么，我这个案例呢，取的名字就是说，从我出生前，我就拥有一只黑狗，因为是来访者。从他出生前，他就承担了很多这个抑郁的可能性。他的母亲在他之前生他之前，曾经怀孕过，而且在生产的时候流产，对吧？流产带着一个在，你看这对一个女人是一个多大的创伤？好，这么一个创伤的时候，他如何去面对他下一个孩子？那么他会如何去应去教教育下一个孩子？他有没有带着对一个前一个孩子的内疚？就本来我现在这些给予这个孩子的所有的关注啊等等，我都是要给第一个孩子的。就第一个孩子他在产生产的时候就叫夭折了，就夭折掉了，所以他其实对第二个孩子会有非常多的。呃嗯，复杂的情绪，所以那个卢鑫老师，知道他第一个孩子呃夭折是男的还是女的？也是男孩，也是男孩吧、啊、所以这就就更那个了哈。那我们来看哈，这个来访者呢，他他他他很简单在很简单的卢鑫老师的一般资料里面叙述里面，他就说他怀疑自己得了抑郁症。他想要缓解情绪，呃，缓解焦虑，他要改善他事情总往坏处想，而且他总担心有不好的事情发生。那么短短的几句话，对吧？短短的几句话，我觉得这个来访者其实呢，就是说他，我们就可以大致把这个人定了一个人设给给感觉出来了。几句话而已，第一个。他要改善，遇到事情总往坏处想；再来，他担心有不好的事情发生；第三个，他总能够找到让自己担心的事情，总在焦虑中；第四个，他害怕领导安排新任务；第五个，他怕自己做不好，不能让人满意。好了，没有几行的叙述里面，就已经找到这五五个事情。你说他他怎么去想自己的？多焦虑啊！没有一个地方是好的。还有，他对他的那个整个生长成长过程里面，就三句话，就三句话，就是从呃小学、初中，对吧？小学、初中、大学，啊，当然高中大家觉得还可以。他短短的这，你看我们我们每个人读书都是非常重要的一个阶段哈，他就用几句话来形容他的读书阶段。上小学被霸凌，初中被老师欺负，大学被学生会折磨，高中还好一点，因为高中读的是比较差的学校，他能够在前几年。你看，短短的三句话，把他的整个前半生都定了一个调了。再加上他来咨询的那几件事情，你说这个人悲哀吧？你说他能够不抑郁吗？他能够看到自己生活中好的事情吗？小学被霸凌，中学被老师欺负，然后到大学被学生会折磨啊！好，那我们先不去分析这些事情的真伪的部分。好，那在这个地方，他给他自己人生呃下了一个工作定呃下了一个人生定义。或许如果你让他去描述他的工作状态，他也会觉得说啊、哦，他的单位的老板呃压榨他的劳动力啦哈。如果我们不去细问他这些事件的时候，从他的一些叙述，我们就可以知道，这就是他的内在世界，对吧？他一个总是不舒服、不自在、被欺负、被压榨的世界。那么，我们每个人都可以在自己的各个人生阶段，用一句话来描述。如果说现在我们让每个人去描述，你小学是什么样的，中学是什么样的，呃，高中、大学是怎么样的，你只要用一句话去形容你自己，你就可以。当作为自己的咨询师，你可以看看你自己的内心世界是什么。然后呢，他说他呃刚刚提到这个小学被被忽略，对吧？啊、哦，小学呃小学被霸凌，然后呢，那到了中学呢，嗯、呃，这个老老师呢，他说老师忽略他，他说老师忽略他，我们我们很奇怪哈，他小他妈妈是小学老师。所以他在小学如果容易被欺负，是我们可以去呃想象的，因为有些孩子就会特别不耻这个小学老师的孩子嘛，哈，毕竟，但是他应该会受到班级老师的重视，因为毕竟他是同同事的孩子嘛，哈。但是到了初中，相对于小学老师是吧，他有可能这个初中老师可能就会公事公办了，对吧？公事公办呢，我们很少会去形容被老师忽略哦。我们顶多会说这个老师老是呃误解我、呃，看我不顺眼，对吧？我们很少说老师忽略我。忽略指的是什么？忽略指的是说你应该要重视我，可是你就故意没看到我。所以在这个地方来讲，我我会觉得他实际上对这个。老师可能在小学那个过程中已经有那个习惯，所以到了初中的时候，他会觉得老师忽略他，因为他在小学可能已经习惯被老师，虽然说他成绩中等，但是老师对他应该还多多少少有一点客气的，因为他妈妈在学校是当老师的嘛，哈。然后呢，你说他在学校上课迟到被老师扇耳光，几次的作业没写完被罚写。那么，请问这些事情其实都是他自己的问题吧？他不只要不迟到，就不会被处罚。而且我相信老师不会不不只扇他一个人的耳光，对吧？老师应该是会对于处罚对于迟到人都会处罚，除非是他总是迟到，好，然后他作业没写完，本来也就是应该要被被重新罚写的嘛。但是他会把他当成是一个老师在欺负他。是吧？就觉老是在欺负他，那这种事情我们就会感觉到，这个人他似乎会把很多事情推到别人身上去，他很容易去外归因啊，因为别人怎么样怎么样的，好像就是别人来，我们可以看到这种感觉，就是说他还举了一个例子，他说小学的时候呢，班主任要做公开课，然后呢，开始给同学去分小组。每个人都安排了一个任务，他晚上回家去准备的时候，嗯、呃，然后他他妈妈就说：“你的，你别去搞那些啦，嗯、呃，你数学那么差，你你去做数学吧。”就没有让他准备，就搞到第二天呢，他们的小组因为他而拖了后腿，就全全组人都很责怪他。他说他当时有有点恨他妈妈，可是问题是很奇怪了，他妈妈如果是小学老师，应该知道。这个学校老师布置的这个全团体作业是要做的，对吧？他老师他妈妈不可能不让他做，所以这地方我不知道。那个如新老师，你澄清了吗？这件事情？嗯
1: 、呃，我问过他，我说当时你有跟妈妈说清楚吗？分组的事儿，明天公开课需要完成。他说我说了，他根本就不听我说，他就特别愤怒的说：“哎呀，别跟我说那些没用的，你这数学题都没整会，赶紧过来给我做卷子。”
0: 对呀、啊，他是不合
1: 理对吧？我他妈妈也说，他
0: 们班小学老师呀
1: 、哦。对，然后我说：“那你觉得你在这件事情上是没有办法跟妈妈沟通吗？说不明白吗？”他说：“对，根本就沟通不了，他根本不听我说话
0: 。”是，所以我们这样讲吧。呃，首先是，首先是第一个，他他可能有很多事情。这个可能是互相的和一个互动的结果。他可能曾经讲话，就、呃、是什么呃不不是一个重点。他妈妈有时候都搞到也不耐烦了，不听了，就导致真正的信息妈妈也不听了，也也就也就那个。所以他他可能对他自己的事情是没有办法很好的去把握，他要去坚持，就说我一定得要把这个作业弄完，对吧？明天就要弄。但是他事实上是一直都很听父母的话的。然后父母也没有看见他，也没有看见他的需要，所以这个这个家庭这个一个教育其实是一个很很有意思的问题哈。那么我再来回头来看，对了，他跟他女朋友有发生过关系吗？嗯，有<对>有发生性关系。好好好，嗯、行好。然后我们再来看，就是说我发觉他，你说他的抑郁的部分哈，是在他来了刚来的时候，第三次、第四次的时候就有感觉到，对吧？对，我觉得他应该是在还没有来之前就应该有抑郁的状态，只是他觉得自己奇怪，他因为他毕竟是个医科的人，所以呢，他知道要找咨询师来来来做，但是他并没有在他的医院里面去做诊断，对吗？对，没有诊断。那我们现在来谈到他小时候的那个养育的那个部分，因为他妈妈呢曾经怀过一个男孩，然后生产过程中死亡。那么这个母亲在怀了他以后呢，没有母乳，只能够喂喂奶粉。那么这个地方我就有一个想法，就是说这个母亲在第一胎的夭折中，她其实已经损耗了大部分。他失去了一个做母亲的一个功能，甚至是否在潜意识里面都无法把母奶喂养给这个孩子，好像是对第一个孩子呃深深感愧疚一样，用那个不喂母奶来平衡这样的一个呃内疚感啊，而且妈妈总是喂不好，不是喂多了就是喂少了，就导致这个孩子会总在吐。你这个来访者小时候总吐，总生病。那么一个孩子的吐呢，其实是针对他摄入的奶粉的一个抵触，对吧？他无法消化吃进去的东西。那么其实我们在喂一个喂养，不仅仅只是食物而已哦，还有喂养人的情绪，还有喂养人的感受，还有喂养人的潜意识的部分，对吧？那么母亲的工作，其实在养育孩子，他就是最主要工作就是喂奶。首先呢。这个妈妈她没有办法去提供母乳，再来呢，这个母亲也没有办法准确的知道孩子的需要该喂多少奶。其实这个是一个，即便你再伸手，你再再伸手磨合了一下，也不也不就应该知道了吗？可是这样子，妈妈是不是喂多了就是喂少了，就导致这个孩子呢？其实他自己也不知道我什么是饱，什么是饿，对吧？母亲跟孩子呢？都在一个不清楚的状态，结果就只好每个月去一次医院矫正一下，对吧？按理来讲，母亲跟自己刚出生的孩子应该可以达到一种，呃很无缝隙的一个默契状态，一种默契状态。有很多女人她，她她，除非这个我们要排除母亲的人格问题了哈，正常是应该很快上手，就有一些默契的状态。那么，好像很多女人其实一出生就知道怎么当妈妈了。尤其是那种呃，以前那种农村的人呢，真的只要不要不要太不要被太多知识耽误的女人，一般来讲做母亲是一个天职，她很知道怎么当妈妈的哈，而且通一路都可以都可以相信自己是可以胜任的这个部分哈。但是来访跟母亲的磨合却是充满了困难，我觉得这样的一个焦虑呢，应该是一直存在他们母婴之间的。母亲认为自己喂养不好孩子，那当然孩子也会觉得自己是一个不优秀的婴儿，是吧？所以这个地方就对一个孩子来讲，他每个月都要去医院，这是一种什么样的感觉啊？他，我相信这孩子也不想要这样子，他也很无奈，他也觉得自己那么糟糕，让别人很麻烦，对吧？自己总是很难让别人满意，这是他的原话。他很难，他他的他的他的父母、他的女朋友、他的领导、他的老师都对他不满意，这样子哈、哦，所以这是他很重要的一个核心的一个问题点。然后提到他家里，呃呃，爷爷奶奶对他很好，呃，在幼儿园之前，呃，会给他买很多的那个什么，然包包帮买零食啊、买玩具啊等等的。结果会引发他家里他爸爸跟他奶奶之间的那种争吵，而且他爸爸会非常的激动，大吼大叫的。那么当时他会躲进屋子里面，他会非常害怕，很委屈，对吧？但是事实上不是他的错呀，但是他却只去承担这个部分。那么这时候我们就要想，他来访者会觉得我是家里会引发争吵的导火索，那么他是一个无辜的孩子。面对大家的权力斗争之下，他他成为一个薄弱的借口，而且这是一种非常混淆的感受、哦。什么怎么说混淆呢？他是弱小的，不好养育的，不能够给家人省心的。好，刚刚提到咨询师提到不能够省心的，而且他对他掌握也非常的薄弱。但实实上呢，他又是被放大的，他又被放大，他好像可以轻易的去引发家中人的对立。对吧？哈，然后呢，自己又是处于一个非常关键的位置，一个关键好像很重要，但是又很自卑，这种感觉其实是很、很、很、很混淆的这个部分。他像是一个小皇帝，这个早早就登基了，但是他没有权，虽然位高，他没有权利，没有、没有权利啊，所以。他今天会在那种情况之下，就是不知道什么时候哪一个人又会以自己为借口解决他们彼此的冲突。所以你看，他他又他又那种自尊心超强，他又性格内向，又敏感、胆小，又不跟别人交往，他就会家里的这种很冲突的部分呢，呃，就会那种很矛盾跟冲突，就会在这个孩子的部分也会造成这样一个矛盾跟冲突的。那么来访者性格内向、胆小、敏感、自尊心强，不跟别人交往。这个是呃那个收录老师你的形容，还是他自己的说，他自己的原话？嗯、呃，是讲到他小的时候他自己说的，他自己说的哈。好，那个嗯、呃，就是这样讲，就是说他呢，嗯。一般来讲，我刚刚有人讲说混淆或混淆哈，是这样的，因为台湾音都发混淆，然后如果你去查字典的话，去查那个《康熙大字典》，它发的是“也”这样子。当然这是两两边呃用词的不不一样的，没有，我觉得也没什么对错的部分这样哈。然后比如说这次，我我记得我之前在北京的回龙观医院实习的时候，当时当时精神科医生告诉我们。一个部分让我印象非常深刻。他说，通常会来这边的病人呢，离不开几个描述。好、哦，几个描述，第一个，性格内向、胆小、敏感，呃，就是社交不好。他讲的说这这几个，这几个，就是他说，通常你要去看那些来访者有问题的，大部分都是内向、敏感，呃，社交社交有问题。通常都是这样子，那么这个来访者都有了性格内向、胆小、敏感、自尊心强、不愿与人交往啊，在这部分。然后呢，其实他在很早以前他就造成他目前这个人际的这个部分了。那么他说青春期呢是不叛逆的，不叛逆的。那么一个人为什么不叛逆呢？知道了，他为什么不叛逆？他有可能是觉得说我叛逆也没有用。知道我叛逆是怎么的？因为被打趴了，还是是说他被过分的宠溺，没有必要叛逆。还有一种是被超我压制，就家里的人老是用大道理来压他，你不应该干嘛？不应不应该干嘛？不应该干嘛？然后呢，这个地方呢，他就会导致对自己的压制。但是如果说他自己内心过于冲突，有很多。这种事情比较发生在女女孩子多，就在青春期，她的那种超我太强，她压制的太多以后呢，她会采取自残的方式，因为她不能够叛逆，她压回来，那她就会采取自残的方式。男孩子很可能就去拿手去打墙了，把那个我有个来访者，他家里那个墙那个门上就没有几个好洞，都是被他手去砸出来的这样子。然后呢，在那个地方，他说，他说，这个这个，呃呃，等等，我想一下，刚才提到了那个，就是他小时候呢是没有没有去呃做任何事情都不反抗，不喊不反抗父母，不反抗学校的同学，是吧？哈，这种孩子呢。我也有我也有过一个案例，就是他的妈妈也是小学老师，他在小学里面都是被霸凌的，但是他不敢跟父母讲，为什么？他跟父母讲没有没有用，他父母跟他说，你是你是老师的孩子，你不可以在学校给我丢脸，你不要跟那些野孩子一样，所以他就只好一直忍，他忍着被霸凌，等到他大学来咨询的时候，他已经完全变了一个人了，怎么样呢？他总会有复仇的想法。甚至身上戴着蝴蝶刀，蝴蝶刀在身上，因为为什么他总有那种被霸凌的那种幻想？他心想，只要谁再来霸凌霸凌我呢，我呢就要把刀子拿出来。所以有段时间，他身上都带着刀子的。啊，就是这个，因为他已经在那个环境里面被被强化太久了，被强化，他会内心总会有那种复仇的那个画面在讲，总有那种好像。杀的满地血淋淋，那个血流成河那种，他觉得他这样想后，他才会觉得很舒服。那这这成为他自己去化解内在愤怒的一种方法。但事实上，他在表面上还是不敢怎么样，但他的内心就非常非常的扭曲。那为了这个扭曲，呃，他带的身上随时带的刀，那他妈妈也跟他都觉得不对了哈，所以才会带他来咨询这样子。好，然后。再来呢，我们看一下这个、这个呃来访者的那个他，比如说嗯，刚才问过他大学的问题哈，比如说嗯，而且他爸爸呢那种暴躁的部分，莫名其妙的会冲过来打他，可能也会让他对这个世界常常有一些。很很很奇怪的那种感受，就是他不知道做了什么事情，突然之间爸爸会冲，像一头像一头狮子一样冲过来打我，对吧？我只是在那边觉得我我我正在考，虑，我我学不好啊，我不懂啊，可是就会引发他爸爸过来的那个。那刚才我们讨论到，就是说他呢，呃，认为父母、老师、同学、同事都对他不满意。那么他自己是一个被忽略的、人为言轻的、默默无闻的。当然，这地方已经刚刚从他父、他妈妈呃不让他去做那种呃公开课的那个部分，就已经得到一个事事事情的那个例子，就说他没有办法去说他自己的诉求，而且他也分不清楚这个诉求的严重性，他没有办法，那他就会放着让事情发生，隔天到学校去被大家责怪拖后腿。那他觉得自己的自我像是外在的因素拼凑起来的，用的非常蹩脚，活得非常压抑，对吧？那么我觉得这个外在因素，刚刚刚卢鑫老师说是呃别人对他的评价，但但是我觉得还可以再往前推，是父母对他的评价，父母替他拼凑起来的。那么他的发展哈，他的他的学习，他的本科都是他的前途都是父母商量决定的。他自己是没有决定的，所以他知道自己要什么吗？他目前这份工作他喜欢吗？啊，他觉得有成就感吗？好、啊，那么这个外在因素的拼凑是一定是他抑抑郁的原因。刚刚我也提过，在接下来咨询要去做这个部分。然后呢，他的内聚性的字体发展的非常不好。那么内聚内聚一个人的内聚性字体呢，是建立在一种。我是好的那个感觉上面，也就是说所谓的成功经验啊。如果这是一种这个这种自恋感呢，就是我们每个人都有一个基本的自恋感。这种自恋感就是一种内驱力，就是那这种这种自恋感就像一个粘合剂一样，会把我们一个人所有的自我的那个每一个部分都粘在一起。但是从他的叙述里面呢，他是非常缺乏的。那么还好呢，他有高中三年的好的感觉，否则这个人真的要崩掉了，否则这个人是很堪忧的哈。还还好，他三年有得到一种还不错的感觉。那么，一个拥有好的内聚性字体的人呢？哈，薛定谔的猫是的，就是这两个内聚，就是一个拥有好的内聚性字体的人呢，他对外界的评价不会那么敏感。他可以比较客观的去看待自己，即使环境的变化会激起他的反应，就是我们很多外界外界的各种环境，或是别人对我们评价，都会引起我们的反应，但是不会动摇我们的根基，不会动摇会，而且我们还会有那种从这个呃环境中跳出来的观察的能力，去看看，就是、好像有一个分析性的自我去看看这样的一个评价，在这个环境中。到底有没有是一个合不合理的？对我来讲，合不合理的，我应该做什么样的调整？好，那这个来访者在这个这个阶段是他都没有的。那么，在孩子的发展过程中呢，还没有形成稳定的自我之前呢，父母的那种容器的功能呢是非常重要的。好，是很重要的。所谓容器的功能呢，就是把孩子，就是当孩子把事情做好了以后呢。做父母一定要认可他。当孩子没有把事情做好、失败了以后呢，你要支持他，这样子的不不是去责怪你怎么那么笨啊，你也那么的？你看人家做的多好呀，怎么？就说这些父母的这些呃认可跟支持呢，都是在告诉孩子，就是说你是好的，你是好的。一个孩子一定要觉得我是好的，他才有根基可以往上去长。这个部分哈，那么对，这是这是比昂的那个容器的一个理论，对，好薛定谔有提到这个部分，然后呢，但是这个孩子他的感觉是什么？我是不好的，别人都对我不满意的，我随时都会做错事的，我觉得呃我总是把事情往坏想的，然后我让别人都失望的，所以他你看他他是这样的一个自我自我意向的部分，而且他现在的问题点，他的女朋友。跟他是越来越平淡了，对吧？然后他就感觉女朋友没有像以前那么崇拜他。那么这个来访者呢，他再度的证实自己从来没有让谁满意过。哦，那么我觉得他可能会很享受被崇拜的感觉，因为他从来没有过那种被崇拜的感觉。那么所谓崇拜是一种什么感觉？你们说，所谓崇拜是一种什么感觉？就是一种夸大字体的需要嘛啊！你们崇拜我，就可以让我这个很很很自恋的这个夸大字体的部分，就会觉得很舒服，对吧？我被看见了啊！对你们讲的，我是优秀的，我是美好的，我是全能的，对吧？我被你欣赏。那么，如果一个人在自恋的呃，在在静音的发展阶段呢，没有得到很好受挫。受到挫折的人呢，他就会对那种崇拜的感觉就会越稀罕，他会越想。所以为什么现在好多夸夸群呢、啊？对吧？很多夸夸群，因为我们那个年代，我们在这个呃，我们父母的教育态度就是哎呀，不要随便去夸孩子啊，要要怎样怎样。”所以，我们可能有一大部分人都活在那种当年禁印阶段很糟糕的时候，所以我们现在很需要被夸，哎呀，很需要被夸。是的，要呃荣家说这个婴儿陛下，婴儿陛下是科呃弗洛伊德的说法。他说，一个孩子一出生就像皇帝一样，他觉得他可以指挥全世界，可以指挥全宇宙。那个是一个叫原初自恋，那个叫原初自恋，好，就是最我们一出生来就需要被看到的那个部分。那么我们现在有一些人。他老是喜欢做一些事情，让别人来夸他，夸他啊！他觉得，或者是有很多人会误入歧途，是因为他被夸，一下子就被就被带走了，被带跑了，因为他太以前的静定的部分太缺失，所以自有人一夸他的时候，他就完全懵了。哎，他太需要那样的感觉，所以呢，他就需要被，他就会呃很敏感，很希望。那这个来访者呢，你看。他跟他的女朋友，他说他女朋友现在没有那么没有那么崇拜他了。你看，你想看，一个亲密关系怎么可能用崇拜的关系来相处？觉得不可能的，对吧？哈、哦，就是就有人也提到，就说来这来访者小时候没有人没有人夸他，他父母也没有夸他，他希望他的他女朋友一开始接近他，希望他女朋友崇拜他。他就非常的觉得非常的舒服，但事实上，这关系其实是就像讲的，是单向的，对吧？是单向的，这是一个建立在一个假象上面，是建立在一个假象上面，所以他会在他的生活里面有过一个很小段、很很小段的感觉，因为他高中也感觉很好，因为他前三名嘛，哈，那个那个比较好的高中，比较不好的高中，他考前三名，老师跟同学都非常喜欢他，因为。他被夸嘛，他就有感觉到存在的部分，所以这个地方我们就知道一个人是非常非常呃呃需要这种静谧的部分。那当然在这个咨询里面，咨询师可能也要去非常强调这个部分。他总是往坏处想，你就尽量看到他好的、做得到的那个部分，哈，这个是呃你在共情上面能够。能够很很好的去呃经营他的那个地方，然后你说你你有一些反移情，就是你会被卷入，你会替他着急，对吧？很想帮他，你你会不呃情不自禁的走在他前面，想引导他，感觉自己像他妈妈，也像他姐姐，没错，因为你就是站在他妈妈的位置上，因为他妈妈也是对他百般照顾嘛，想要去。带领他，可是你要知道，你们今天是已经工作了五十次，对吧？接下来有可能，你看看他有没有一天，有没有到哪一天可以跟你吼，就像他吼他妈妈一样的这个部分。那那个时候，可能在这个工作上会有一个很跨要，很很很就是很跳跃式的一个呃，就是一个进步好，跟跟成长的部分这样子。好，那么我现在来回复一下你的这个呃，你的这个呃督导问题哈。你的第一个问题是督呃个案概念化嘛，对吧？个案概念化，我刚才一直在讲这个人的的的问题的整个一个分析的部分，这个就整个就是一个个案概念化的部分。再来呢，如何处理来访者无所不在的焦虑，对吗？对，吴晶。对的，就是处理他。请问啊，请问你呃一直在，你一直如何？本来是如何在处理他的焦虑呢？嗯、呃，我之前是
1: 用动力学的这个角度去帮他理解他为什么会这么焦虑，他的焦虑哪里来的，然后他的焦虑有什么功能？好像是他的焦虑就是他寻找动力的这样一个源泉似的，然后。但是，但是有的时候，在他特别焦虑的时候，我会感觉我也容纳不住他那个焦虑。就是在摄像头一打开，然后他这个手就不停的在头啊，在脸上这个转的时候，我就感觉我也特别难受。然后我就会说：“我说要不我们先做一个放松训练。”就我会反思的时候会感觉我也还容不了他这个焦虑了，然后会做一下放松。放松
0: 之后他会好一些，就就这样。你看哈、哦，因为他从小的一个很重要的成长的阶段，他母亲是充满焦虑的。他母亲养育不了他，对吧？养育不了他，没有<对>吧？所以他们这个焦虑是他从娘胎就带来了。这个黑狗是他很有出生就在等他的，所以也许，也许这个焦虑呢，是他的一个护身符，因为这个来访者他本身的字体不够凝聚，他必须靠这个焦虑来应对外界。他至少让这个焦虑把他的字，把他那个字那个内聚，把那个字体内聚起来，能理解吗？能理解这意思吗？就说这个焦虑成为一个粘合剂，在粘合他的粘合他个字体的各个部分。他如果没有这个焦虑，他可能整个人就散掉了。因为我记得曾经有一个来访者，他他告告诉我一句话，因为我当时走的太快，我走太快，我跟他说。嗯，你可能把自己看得太大你把自己放得太大，所以因为他很敏感，他到出去外面，他充满到到哪里，他充满了紧张，充满了焦虑。然后呢，这个我就跟他解释说，你可能把自己放得太大，大到充斥在这个空间中，所以你这个环境有任何变化，你都会你都会被逮，被打到，等于说他自身跟环境是没有界限的。我给他做了一个解释。然后我说你应该觉得让自己缩小，缩小到最好是觉得别人不会看见你这个部分，你也许焦虑就会少一点。但是我的我的解释来的太早，太早以后，他他用这种意向的方式让自己就不焦虑了。然后他跟我说，他说他说王老师，你知道吗？自从我不焦虑以后，我突然觉得好空虚。他突然变得很空虚，他突然变得很无聊，因为他还没有发展出他自我的功用的时候，你拿掉他的，你拿掉他的这个护身符，其实反而让他更空落落的，不知道怎么办的这个部分。好，所以我觉得这个焦虑呢，我们可以去探讨他的这个焦虑的部分。刚有人讲到呃 C B T 的部分，对吧？好。呃 c p t 的部分也是可以跟精神分析混着一起用，不是说不能用。因为现在大家都讲讲究整合性的疗法嘛，哈，整合性疗法。当他在探讨焦虑的时候呢，你听他在说的时候，你除第一步去共情他的焦虑，再来呢，就是要去去探讨这个焦虑的来源，对吧？因为他总是把事情就是从那个呃认知里面去，他有一个信念就是。叫做糟糕至极，他有个信念是糟糕至极，就是只要事情一来啊，肯定是最糟糕的结束的，最糟糕的那个那个部分的。所以在这地方，你可以去帮他用 CB 的方法去分等级。嗯、这个事情，呃，如果发展到第一级糟,糟糕会是什么样结果？发展到第二级糟糕是什么样结果？帮他分等级之后，就可以去分散这样的一个焦虑。这是有时候也也可以使用的部分，哈、嗯嗯，是这样的。然后，当然，我们也要跟他的焦虑好好的待待一会儿。他只有看到你不焦虑，他才也才可以缓解他的焦虑。你在不跟他做放松训练的时候，事实上你也在给自己放松，对吗？对对，是这样。<笑>对对,对，所以他必须看到一个不焦虑的母亲，看到一个能够听他说话的母亲，看到一个不忽略他的母亲，这样子。呃，进积积极经营缺失，呃，成年后只能够寻求新的课题才会好起来吗？嗯、呃，我们我们这样讲嘛，不一定是从咨询室里面一定要去找到这个经营的这个的对象，老师的咨询师来经营你。如果你能够碰到一个能够理解你的人，也可以，对吧？找到一个知己也可以，都可以。只是说，像这个来访者，他要去建立一般的。呃，朋友关系可能很困难。这个来访者有他的一个比较好的一个，嗯，就是哥们嘛，有吗？对，有一个高中的男同学，他俩关系比较好。但是他现在能够理解他
1: 工作上的部分吗？嗯，他说他在特别难受的时候就
0: 会给那个同学打电话，打完之后会好一些。嗯、是他还有一个，嗯、至少还有个支持的部分。好。所以我刚才也把今后的工作方向，也就是你第三个督导问题，好，也也大概也说了一下这个部分。当然，他的亲密关系应该也是一个很重要的问题，因为这边并没有你只是讲到他女朋友的一小部分，没有太多，所以我这里也不知道怎么去展开这样子哈。当然，有人在问他有什么资源，这个资源可能就要靠靠呃靠如新老师具体替他找了。好、哦，这个资源所谓的资源取向的部分，去去替他找到他可能有的资源，这样。他本身现在当至少这么在这么一个不好的学习读书，不得不不太好，居然也歪打正着能够成为一个外科医生，是吧？这个地方其实是还挺、嗯、挺有希望的，我觉得这样。好，你还有什么要讨论的吗？嗯、没有了，老师，非常感谢。嗯好好，那就就这样子。今天这个、呃、元元宵节快乐，谢谢元宵节快乐哈，就这样子哈，谢谢，快乐，大家谢谢、啊嗯
1: 嗯、老师，拜拜，拜拜
0: ，你下吧，嗯，你下线，好，老师再见，嗯，哎，好。拜拜好，拜拜。康有说是说前桌就是什么，是仇敌、仇家是吧？<笑>看到他就不能学习，那你不是把他看得太重要了吗？你的学习都还放在你的仇家身上啊，对吧？你应该从这地方要脱敏出来。你没有没有必要把你的前途放在他身上，他不值得，对吧？好吗？好，拜拜。